0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Bienvenidos todos a otro episodio más. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de lo que estábamos haciendo en el episodio pasado. En el episodio pasado hicimos algo muy interesante y es que estábamos aprendiendo sobre datos curiosos y cosas que tú debes saber sobre Latinoamérica. Entonces, en el episodio pasado le hice 12 preguntas a Nate preguntas de selección múltiple y Nate estaba contestando y yo estaba explicando un poco sobre la respuesta correcta. Así que hoy vamos a hacer 12 preguntas más, 12 cosas más que tú tienes que saber sobre los países latinos. Y quiero recordarte que tú puedes descargar la transcripción. Tú puedes descargar la transcripción de este episodio. Solamente debes ir a www.espanolistos.com. Www.espanolistos.com. Vas a esta página. Y ahí vas a encontrar este episodio y puedes dar clic y descargar la transcripción para que puedas escuchar y leer. Y en esta página tú puedes donar para apoyar nuestro trabajo. Si tú quieres apoyar nuestro trabajo, tú puedes dar una donación en esta misma página, www.espanolistos.com, en la parte de arriba, en la derecha, dice donar transcripts. Tú das una donación y entonces vas a recibir todas las transcripciones de todos los episodios de nuestro podcast. Empezando desde el episodio número 20. Así que vamos entonces a seguir. Pero antes yo quiero preguntarle a Nate. Nate, ¿qué recuerdas de lo que aprendimos en el episodio pasado?
1: Bueno, la cosa bien de este podcast es que estamos grabando la segunda parte una hora después. Después del almuerzo. Estamos haciendo parte dos. Así que yo recuerdo... ¿Qué recuerdo? Yo recuerdo...
0: <risa> ¿Ya se te olvidó todo? No, no,
1: sí. La, la Amazonas...
0: El la, Amazonas. El
1: Amazonas es el río más largo y uh -huh. profundo.
0: Caudaloso.
1: Sí, México tiene las... De la, Latinoamérica. ¿no? Sí, sí, de Latinoamérica. Y México tiene más personas de Argentina y Colombia.
0: Uh -huh.
1: Bueno, Colombia es dos uh -huh. y después Argentina. Uh
0: -huh. Yo... La población de Colombia es más grande que la de Argentina. Sí, uh -huh. de
1: la población, sí, gracias. ¿Y qué más recordé? Recordé sobre los países. Argentina es el más grande, las cascadas de... De Venezuela.
0: Se te olvidó. No, no. las,
1: las cascadas de Venezuela son las más largos ¿no?
0: Bueno, no cascadas, se llama un salto. Un salto es solo una cascada, que es muy delgada y es muy alta. es eh, Sí, en Venezuela, tienes razón, se llama el salto del ángel, pero no es una cascada. O sea, es como, es que una cascada es más ancha. Pero un salto es como más delgado.
1: Ah, ok. Sí, creo que he visto muchas fotos de esto. Hay un app en mi computadora, se llama un extension, se llama Momentum. Creo que he visto una foto de uh, este lugar.
0: Nunca había escuchado de esa aplicación. De esa, sí, aplicación se llama.
1: Sí, tú sabes, cuando yo estoy abriendo un nuevo tab, un nuevo tab, te va a ver un otra frase o otra foto de algo muy bonita. Mm. Este app se llama Momentum mm. y, y sí, tiene frases, citas y fotos bonitos. ¿Qué más aprendiste tú?
0: Bueno, yo no aprendí nada porque yo ya sabía todo, obviamente. Claro que no. <risa> no, mentiras. Uh, aprendimos varias cosas interesantes. Ah, otra de las cosas que, que aprendimos es que, um, hablando de las ciudades en el Caribe, la Habana no es la ciudad más antigua, sino que la ciudad más antigua es Santo Domingo.
1: Mm, okay.
0: También aprendimos que el líder en, en la producción de café no es Colombia, sino Brasil, Brasil, que ya lleva más de 100 años siendo el líder en la producción de café. También aprendimos que la ciudad más poblada de Latinoamérica es cuál, Nate?
1: Es Sao Paulo.
0: Uh -huh. Sao Paulo en Brasil, porque obviamente Brasil es el país más poblado ¿no? de, de toda Latinoamérica. Claro. Bueno, ya refrescamos un poco la memoria. Si ustedes no han escuchado la parte 1, pues sencillamente escuchen el podcast inmediatamente anterior a este para que aprendan más sobre la historia, la cultura y otros datos interesantes de Latinoamérica. Bueno, vamos a seguir entonces. Voy a hacerle 12 preguntas más a Nate. Pregunta número uno, Nate. ¿Cuál es el país que lidera la extracción de petróleo en América Latina? A, Venezuela. B, México. C, Brasil.
1: Eso creo que es Venezuela. Porque siempre he escuchado que Venezuela tiene mucho petróleo. Así que pienso en Venezuela.
0: Pues muchos pensarían en Venezuela, pero no. De hecho, de hecho no. De hecho, es Brasil. Brasil es el líder en la producción de petróleo. Número 2. ¿Qué país latinoamericano fue el primero en independizarse? A. México, B, Paraguay, C, Haití.
1: Una pregunta para ti, Andrea. Uh -huh. ¿Haití es un país en Latinoamérica?
0: Sí, Latinoamérica es Centro y Suramérica.
1: Hmm, ok. Bueno, estoy pensando en las guerras del mundo y, no sé, quizás es Paraguay con Simón Bolívar. Pero quizás es Haití, porque yo sé este fue mucho antes. Bueno, yo voy a decir Paraguay.
0: No, incorrecto. El primero en independizarse fue Haití. En 1804, Haití se declaró independiente de Francia. Un dato interesante.
1: Ah, estaba pensando en Haití. No sé por qué no dije.
0: <ríe> ok, vamos para la 3 Bueno, pues ahora, ¿cuál fue el último país en independizarse? El último que se independizó. ¿Fue cuál? A, Puerto Rico. B, Bélice. O C, Surinam. ¿Qué piensas tú?
1: Primero, yo no sé dónde es Surinam.
0: <laughs> Surinam está al lado, bueno, cerquita a Venezuela, donde está la Guyana francesa.
1: Ok, bueno, no, yo no sé nada de Surinam, así que no es Surinam. <laughs> quizás Puerto Rico o quizás Belice.
0: ¿Belice?
1: ¿Beliz? Yo I creo que... Belice, in y... en inglés. Ok, yo creo que... Belice.
0: Ajá, sí, fue este país. Ah, de hecho, antes se llamaba Honduras Británica. Ese era el nombre que este país tenía antes. Y se independizó del Reino Unido en 1981.
1: Interesante.
0: Pregunta número 4, Nate. ¿De dónde era característica la cultura maya? ¿De dónde? A. De México, Guatemala y El Salvador. B. Solo de la zona de Yucatán, o sea, del sureste de México. C. De cinco países de la actual América Latina. ¿Qué piensas tú? ¿De qué lugares? era originalmente esta cultura maya. ¿Qué piensan ustedes? ¿Mm? ¿Qué dices, Nate?
1: Yo sé que los mayas eran re grandes. Había mucho territorio, así que quizás de los cinco países. Esto es mi respuesta? ¿Los cinco
0: países? Sí, muy bien. Ajá es originaria o viene de no solamente México, Guatemala y El Salvador, sino de cinco países en total, ¿ok? Número cinco. ¿Qué se conoce como la época precolombina? ¿Qué fue la época o qué es la época precolombina? A. ¿La época antes de la llegada de Cristóbal Colón a América? ¿B. La época antes del asentamiento de los colombianos en el territorio? ¿C. La época antes de la llegada de los incas? Hmm. ¿Qué piensas tú?
1: Wow, ok. Otra pregunta muy difícil. Yo, de hecho, yo no sé nada de la época precolombina. Uh -huh. No sé, quizás es de los colombianos, pero, okay. Yo pienso que es antes de la llegada de, ¿qué es? ¿De las incas?
0: ¿De los incas?
1: Sí, ¿de los incas quizás?
0: No, no, no. no. De hecho, eh, para que ustedes sepan, cuando se habla de la historia latinoamericana, cuando hablamos de la época precolombina, es todo el tiempo antes de la llegada de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón se dice que descubrió América. Entonces es antes de la llegada de él.
1: Bueno, ¿tú sabías esto antes de hacer este outline?
0: Obviamente yo sabía eso porque pues lo estudiamos en el colegio. Eso sí lo sabía, como algo básico de la historia, sí.
1: Ah, ok, bueno, yo estudié hace muchos años.
0: Obviamente. Número seis, Nate, también hablando de Cristóbal Colón. ¿En qué año llegó Cristóbal Colón a América por primera vez? A en 1492, B en 1497, C en 1592. ¿Qué piensan ustedes y qué me dices tú, Nate?
1: Eso de los números de las fechas, yo creo que he escuchado 1492. No estoy seguro, quizás es 1,592. No, pero tenía que ser antes que esto. 1,492 es mi respuesta.
0: Muy bien, Nate. Sí, sí, sí. Has escuchado y recuerdas bien. En 1,492, 1,492. En ese año, fue cuando Cristóbal Colón llegó a América.
1: Ah, ok. Es que yo he visto una serie de España, se llama Isabel. Mm. Y esto es de, de los, ¿cómo se llaman? las uh,
0: ¿Colonizadores?
1: No. no, son de los españoles cuando ella era la reina de España ah. y todo. Y esto era en esta época. Época. Época.
0: Uh -huh. con la tilde en la E, época. Uh -huh. Muy bien, vamos para la número 7. Nate, ¿cuáles fueron los últimos dos países que lograron la independencia de España a finales del siglo XIX? ¿Cuáles fueron los últimos dos países que lograron la independencia de España a finales del siglo XIX? Ah, Cuba y Puerto Rico. B. Paraguay y Colombia. C. Cuba y Venezuela.
1: Ni idea.
0: ¿Qué puedes suponer? A finales del siglo XIX, ¿cuáles fueron los dos últimos países en ser independientes? De nuevo te recuerdo las respuestas. A. Cuba y Puerto Rico. B, Paraguay y Colombia. C, Cuba y Venezuela. Hmm.
1: Yo creo que quizás era una de las islas, así que Cuba y Puerto Rico.
0: Pues sí, muy bien. ¡Acertaste! Esa era la respuesta correcta. Cuba y Puerto Rico fueron los dos últimos países en lograr la independencia de España a finales del siglo XIX.
1: Ah, ok. Qué bien.
0: Número ocho. Nate, esta va a estar un poquito difícil. ¿Quién pronunció esta frase? La frase, Maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. Maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. ¿Qué piensas? A. Simón Bolívar. B. José de San Martín. O C. Hugo Chávez.
1: Ok, André. Antes de poner mi respuesta, ¿qué, qué está diciendo, maldito sea esta frase?
0: Esta frase, maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. Cursed be the soldier who will turn the weapons against the town, against the people, if that makes sense.
1: Sí, 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 entiendo, ok.
0: Simón Bolívar, José de San Martín o Hugo Chávez.
1: Esto yo no tengo idea tampoco, quizás Hugo Chávez. Quizás. U
0: Hugo Chávez.
1: Ah, Hugo Chávez, sí. <risa>
0: <risa> pues no, de hecho, Hugo Chávez no, no. Hugo Chávez no dijo eso. Lo dijo Simón Bolívar, que fue el libertador de varios países en Latinoamérica.
1: Ah, ok. Estaba pensando quizás en él. Ok.
0: Recuerda, Simón Bolívar es una figura icónica en Latinoamérica. Se le llama el libertador. Número 9. Y quizás no sepas esto. ¿Cómo se llamaban los hijos de los españoles nacidos en los territorios colonizados? Pues obviamente a muchos españoles vinieron, ¿no? Y colonizaron diferentes territorios y pues tuvieron hijos en, en Latinoamérica. ¿Cómo se le llamaba a esos hijos nacidos en ese territorio? A. Mulatos B. Cambos C. Criollos.
1: Repite la pregunta, por favor.
0: No, la pregunta es ¿cómo se llamaban los hijos de los españoles nacidos en territorios colonizados? O sea, nacidos en, en el territorio de Colombia o en el territorio de Perú, en territorio latino, en un lugar diferente a España. ¿Cómo se les llamaba a ellos? ¿Mulatos, cambos o criollos? ¿Cómo?
1: Creo que... Ay, no sé, Y quizás cambos.
0: <ríe> Nate está teniendo que suponer muchas cosas. Ok, no. La respuesta es criollos. Los criollos, así se le llamaba a los hijos de los españoles que nacían en los territorios que ellos colonizaban. Número 10. Vamos para la 10. Ya nos quedan solo tres preguntas. Este sí lo sabes tú, seguro. Número 10. ¿Quién de estos mandatarios ha permanecido más tiempo en el poder? ¿Quién de estos ha permanecido más en el poder? A. Francois Duvalier B. Fidel Castro C. Getulio Vargas ¿Cuál de estos nombres te suena?
1: La única nombre que yo conozco es Fidel Castro y yo sé que él tenía mucho poder por muchos años. Él estaba en poder por muchos años, ¿cierto? Así que yo siento que es Fidel Castro.
0: Sí, 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 correcto. Muy bien. Ajá, por supuesto. Yo creo que todos hemos escuchado sobre Fidel Castro. Ajá. Sí, en Cuba, él uh, es el que ha tenido, ha permanecido más tiempo en el poder de estos tres mandatarios. Pregunta número 11. ¿En qué país de Latinoamérica se encuentra una isla que tiene unas esculturas en piedra con caras de humanos? A, ah, Colombia. B. Argentina. C. Chile. ¿En dónde está? ¿Cuál es el país que tiene una pequeña isla donde hay unas esculturas de piedra gigantes como con caras, como con caras de personas? Colombia, Argentina o Chile?
1: No sé en esto, quizás Chile.
0: Sí, muy bien, adivinaste. ¿Sabes de cuál isla estoy hablando?
1: No, solo que no pensé que era en Colombia, porque no he escuchado de esto y era, ¿cómo se llama? Una.
0: ¿A guess? Sí. Una suposición.
1: Una suposición.
0: Pues, dijiste, la respuesta, sí, es en Chile. Está la isla de... Pascua, que le llaman? Isla de Pascua. En inglés le dicen Eastern Island. ¿No has escuchado de la Eastern Island?
1: Tú siempre dices oh. Eastern, pero no es Eastern, es <risa> Easter Island. Pascua, oh, Easter. Oh.
0: Siempre digo mal esa palabra. ¿Cómo es? ¿Easter?
1: Sí, pero no N.
0: Easter. No, dilo de nuevo.
1: Sí, dijiste bien en este este vez.
0: <risa> ok, Easter Island, la isla de Pascua, que allá hay unas piedras gigantes que tienen la forma de una cara de humano y como un gorro, un sombrero rojo arriba y nadie sabe, es un misterio de por qué eso está allá. Ok, y la última, la última, última pregunta número 12. ¿En cuál país de Latinoamérica hay una iglesia católica subterránea, una catedral que está en una mina de sal? A, en Ecuador. B. En Colombia, C en Perú. En uno de estos países hay una catedral católica que está construida en, pues, en, eh, debajo de, de, del suelo, es subterránea, en una mina de sal. Y hay esculturas y cosas hechas de sal. ¿Tú sabes? ¿Has escuchado de esto?
1: Sí, yo creo que esto yo sé. Porque he escrito algunos artículos sobre los mejores lugares en Colombia. Mm. Y este es uno de los mejores lugares de visitar en Colombia. Así que mi respuesta es Colombia.
0: Sí, exactamente. Muy bien. Es la Catedral de Sal en Colombia. Ajá. Uh -huh. Búsquenla en Google, Catedral de Sal en Colombia, y van a ver qué lugar tan bonito. Bueno, y ya con eso terminamos nuestra segunda parte, 12 preguntas más, sobre conocimiento general de Latinoamérica. Esperamos que ustedes hayan aprendido y que ojalá no olviden estos datos interesantes. Les recuerdo que nosotros tenemos una membresía. Tú puedes convertirte en un miembro de Spanish Land School y vas a tener una plataforma con material organizado para ti donde vas a tener ocho actividades por mes, o sea, dos actividades por semana. Y vas a tener videos, diálogos, cosas de gramática. Y vamos a tener dos clases en webinar, dos live clases, cada mes también. Así que si tú quieres unirte, sería genial. Solamente debes ir a www.spanishlandschool.com slash member. Y ahí, vas a encontrar todos los detalles de cómo ser un miembro de Spanish Land. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó